0: Dit is Klanken en Koppen. Klanken en Koppen. Elke week een interessante gast. Met deze week. Ja, dit weekend staat Zandvoort, maar ook de rest van de regio weer in het teken van het Formule 1-circus. 522 treinen, 305.000 bezoekers. En dat levert de hele regio zo'n 23 miljoen euro op. Maar ook op het circuit zijn er voldoende indrukwekkende cijfers te vinden... want welke rol speelt data binnen de Formule 1? Zowel voor de teams als ons, de kijkers. De gast is Luc Vigdoor van Amazon Web Services... en is onder andere betrokken binnen de F1 op het gebied van data. En geloof me, het is echt indrukwekkend. Luc, welkom. Dankjewel Rudy. Wat goed dat je hier te gast wil zijn vandaag zo net voor het weekend. Jij bent er zelf ook bij, uh, drie dagen. Ja. Heb, ja. Je, heb je dan nog een specifieke rol?
1: Nou, we gaan vooral even kijken wat er, wat er achter de schermen gebeurt. Ja. Uh, daar op het circuit.
0: Ja, jullie gaan klanten meenemen en je gaat meer vertellen over welke rol dus data speelt hè, bij, de, bij de teams.
1: Ja, want die, die rol wordt eigenlijk steeds groter. En dat is ook heel gaaf om dat te laten zien aan de mensen om je heen. Want er gebeurt gewoon heel veel ja. uh, achter de schermen.
0: Een F1-auto heeft rond de 300 sensoren die samen 1,1 miljoen datapunten per seconde creëren. Dus 1,1 miljoen datapunten per seconde. Hoe kun je die data in hemelsnaam relevant en behadbaar maken?
1: Ja, dat is veel hè? Ja. Wow. ja. Nou, dat, dat is natuurlijk, dat is heel natuurlijk ook gegroeid. Hè? Het eerste datapunt wat je, nou wat je, dit eerste datapunt van de Formule 1, dat was de coach, of in sommige gevallen de vriendin van de, van de driver, die daar stond met een stopwatch ja. en elke keer drukte als een. Uh, een, een racer, eigenlijk, een rondje, een rondje volmaakte. Nou, ondertussen zijn dat enorm veel. Zijn die hele auto's zijn helemaal volgehangen met sensoren. En op, op basis daarvan hebben teams. Hebben enorme organisaties gebouwd. Die zie je naast de track staan, hè, in de pitbox. Maar ook uh, hele groepen mensen die gewoon thuis in de factory, noemen ze dat daar al die data aan het analyseren zijn. Dus daar, uh, dat is zeker niet een, uh, een one-man-job. Nee, jij liet ook even net een foto
0: zien van... Uh,
1: volgens mij was het de regie hè, van
0: de, van de tv-uitzending. Ja. Nou, geloof me, daar stonden... Ik heb hier vijf schermen, maar daar stonden... 60, misschien wel 80 schermen en die krijgen allemaal informatie... wat dan weer vertaald moet worden naar ons, de kijkers.
1: Ja, en dat was maar een selectie van het hele broadcastcentrum. Nee. Heb je dat, het staat daar echt helemaal vol mee. Ja. En dat is echt om die, die productie te doen. Hè? Ja. En aan de andere kant hebben die teams, die kijken ook... Naar al die data. En soms zie je dat tijdens, uh, als je de F1 kijkt, dan zie je ze soms inzoomen op die pitwall, waar ja. Christian Horner bijvoorbeeld zit. Of in die uh, garage, dat zie je ook, te vaak tijdens de kwalificatie. En daar zie je overal allemaal grafieken ja. staan. Nou, op basis van die grafieken maken die teams en de strategen allemaal keuzes over de auto, ja. die uiteindelijk ervoor moeten zorgen dat ze grote, meer punten gaan pakken ja. in de race. En wat voor keuzes moeten we dan aan denken? Nou Van alles, uh, bijvoorbeeld wat gebeurt er, uh, moeten we deze bocht anders aansnijden? Moeten we vroeger gaan remmen? Moeten we onze banden gaan sparen of moeten we net even wat meer pushen? Moeten we verdedigen, ja. aanvallen en met wie is ons gevecht uiteindelijk? Ja. En wat gaan we doen als er nu een safety car op de baan komt? Ja, ja ongekend hè? het is echt, uh, echt bijzonder.
0: Uh, wat, kijk, er is zoveel data beschikbaar. Uh, hoe kunnen teams keuzes maken in welke data relevant is en welke data niet? Ja,
1: bijvoorbeeld in die voorbeelden die je net noemt. Ja, daar heb je dus echt... Um... Daar hebben ze dus echt een soort van piramides voor gebouwd. Hè? Dus dan zie je dat er uh, zijn mensen die analyseren en die duwen een stukje van... Als zij een inzicht hebben, duwen ze dat up to chain, als het ware. En dan zitten er de mensen die echt achter die pitmuur zitten, naast de pitlane, als het ware. Die maken uiteindelijk de final call. Dus die krijgen heel veel input. Die moeten met heel veel data eigenlijk tegelijkertijd uh, worden ze mee geconfronteerd. En op basis daarvan moeten zij bedenken op dat moment wat de juiste beslissing is. Nou, en daar helpt technologie bij om ook van al die data de juiste inzichten op het juiste moment... naar die mensen toe te brengen. Ja. Zodat zij bijvoorbeeld de best mogelijke beslissing maken.
0: Ja, inderdaad. Dus het helpt vooral om betere beslissingen te kunnen maken. Nou, je geeft net al een aantal voorbeelden hoe dat dan zit in de race bijvoorbeeld. Uh, hoe je de bocht net wat sneller kan, uh, kan afsnijden, zeg maar. Maar geef eens een aantal voorbeelden om het even wat tastbaarder te maken... Uh, wat de F1 echt ten, ten goede heeft veranderd vanuit data. Heb je, heb je een voorbeeld daarvan?
1: Ja, een van de, de mooiste voorbeelden daarvan vind ik eigenlijk... Uh, ze noemen dat de totem aan de linkerkant van het scherm. Daar zie je eigenlijk alle drivers worden daarin opgenoemd... en het mm -hmm. verschil in tijd mm -hmm. naar elkaar toe. Nou, ik zou je wel eens willen uitdagen om een Formule 1 race te kijken... zonder die totem. Of vanuit de cockpit van een, uh, van een Formule 1 auto. En vertel me dan eens wie er eerst rijdt... Ja. Weet je, Met wie je aan het vechten bent voor de positie. Ja. Hoeveel op je hebt gemaakt. Welke banden je onder je auto hebt. Het nou, is heel, Onlang, moeilijk, ja. Ja, heel ja. moeilijk te begrijpen. Dus die totum eigenlijk. Die wordt natuurlijk, daar zitten zit ook allemaal data achter. Die wordt opgevangen. En die dan telkens live. Met een hele kleine. Met, met, uh, zo snel mogelijk moet worden verstuurd. Zodat jij thuis precies op de bank weet. Hoeveel seconden Max Verstappen mo moet goedmaken. Ja. Om eerste te worden in de race.
0: Ja precies. Ja. En daarom heb ik jou uitgenodigd Luc. Want wij kijken die race en het is voor ons heel vanzelfsprekend. Maar niemand weet, behalve jij, je team... en misschien wel de echte, de echte nerd, dat dit erachter zit.
1: Ja, en dat is, uh, dat is een enorme uitdaging. Hè? We, hebben het, we hebben het net over die teams. En die, die teams die proberen die data te gebruiken... om, om sneller te finishen, hè? zo hoog mogelijk te finishen. Maar aan de andere kant, je, je noemt het het kijken naar de Formule 1. Um, hoe zorg je ervoor dat je het juiste beeld in beeld brengt? Ja. Want iedereen in de wereld... Kijkt naar dezelfde F1-uitzending. Uh, Iedereen ziet dezelfde beelden. En hoe zorg je ervoor dat je aan die miljoenen, honderden miljoenen mensen. de juiste beelden laat, uh, de juiste beelden laat zien. die beschrijft wat er werkelijk in de race gebeurt? Ja, Poh, nou dat is vakwerk. Ja, ja, ze zeggen wel eens. als je kijkt naar een productie van een voetbalwedstrijd. dan zijn er uh, 20, 30, 40 camera's die één bal volgen. Oh. Nou, in de Formule, Formule 1 zijn dat 20 ballen. Op een uh, voetbalveld wat kilometers lang is. Precies.
0: Ja, dat is allemaal veel complexer. Uh, nou, we hebben het er net over gehad. Hè. Er wordt heel veel data verzameld. Uh, wat zijn dan de grootste uitdagingen voor die mensen die die data moeten analyseren? En ja, moeten voorspellen waar de actie gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld tijdens een race?
1: ja Dat is dus om te laten zien wat er op dat moment relevant is. Dus oh ja. uh, voor de Formule 1, uh, waar moeten we naar kijken? En je kan die inzichten kan je vaak opdelen uh, in drie verschillende... Uh, nou, drie verschillende onderdelen. Aan de ene kant het verleden. Hè? Wat is er net gebeurd? Wat hebben we misschien niet gezien, maar moeten we nog laten zien? Ja. Nou, dat doe je op, op basis van replays, die slow-mo's die je af en toe ziet. Hè? Dan zie je iemand over zo'n curb stuiteren. Heel mooi en dan zie je die band nog draaien. Ja. Of je, we hebben een, een, een inhaal manoeuvre gemist. Nou, Die willen we toch nog eventjes laten ja. zien. Um, als tweede is het eigenlijk het heden. Hè? Wat is er nu aan het gebeuren? Hoe ver rijden de... Uh, rijdt Ocon achter uh, Magnussen bijvoorbeeld? En, is hij, um, en op welke banden rijdt hij? Ja. Dan zitten ze op dezelfde strategie? Ja. En de derde is de toekomst. Ja. En dat is specifiek: waar moet je straks op gaan letten? Oh, ja. Waar gaat het spannend worden? En hoe bouw je die spanning op? Dat je uiteindelijk, weet je, dat, dat je de kijker ook helpt zijn aandacht te richten op waar het echte gevecht plaatsvindt. Ja, in de precies.
0: Ja. Ja. Ah, ja. ja, ik snap hem inderdaad. Um, uh, 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 dit is. Mensenwerk, ja, die, maar die zeg maar die, die, die data vertalen naar de teams of naar de kijker, dat is nog mensenwerk toch? Um, gaat dat veranderen? Is dat, uh, zit er straks niet meer, niemand meer achter die PC omdat we een soort AI hebben die dat allemaal verwerkt en zelf keuzes maakt en weet wat het
1: meest relevant is voor de teams en de kijker? Nou. Ik denk dat we, dat we eerder gaan zien dat je steeds meer mogelijkheden hebt als director. Je krijgt de toegang tot ja? meer informatie. Je krijgt meer camerabeelden. Je hebt de mogelijkheid om mooier al die verschillende segmenten eruit te knippen ja. en te laten zien. Dus ik, ik zie niet in eerste instantie dat dit helemaal geautomatiseerd gaat worden. Hè? Het is toch ook die emotie wat je erin wil zien. Um, en ik denk eerder dat we gewoon telkens eigenlijk een mooiere race gaan zien. En ja. steeds dichterbij. Die coureurs gaan komen. Precies. Je ziet het bijvoorbeeld nu ook met die helmet Cam. Weet je dat je, ja. je af en toe uh, meer uit de cockpit. Ja. Ja. Nou, ik vind dat, ik vind dat fantastisch om te zien ja. dat die coureurs zien dat ze een bocht moeten gaan maken. Ja. Dat is ongelooflijk, toch? Ja, dat is, uh, dat is echt
0: ongelooflijk, inderdaad. Wat zijn nou de vragen die jullie als Amazon Web Services van, van de teams krijgen?
1: Nou, de teams zijn eigenlijk, um, als ik het heel plat sla, met twee, met twee dingen bezig. Hè? Aan de ene kant zo snel mogelijk een auto bouwen en aan de andere kant zo goed mogelijke strategie neerzetten. Ja. En met die, uh, om die auto zo snel mogelijk te bouwen, nou daar zijn allemaal verschillende, uh, verschillende subteams weer mee bezig, hè? Hoe optimaliseer je de, die auto binnen de regels die je hebt, ja. vanaf de Formule 1, maar ook hoe doe je dingen alsof, hoe maak je die auto zo licht? Mogelijk. Want ja. elk grammetje wat je extra mee moet tillen, ja, dat, dat vertaalt zich in extra tijd. Uh, over de tijd die je verliest. Nou, we hebben het dus over die sensoren gehad. Hè, die auto's die helemaal volhangen met sensoren. Wat we bijvoorbeeld met bepaalde bepaald team, we werken ook samen met het uh, Ferrari-team. En daar zijn we juist bezig om een aantal van die sensoren. En hebben een van die sensoren bijvoorbeeld gevirtualiseerd. En dat betekent eigenlijk dat we die. Uh, in plaats van werkelijk een fysieke sensor daar te hangen, kunnen we die gegevens kunnen we voorspellen, als het ware, op basis van de andere sensoren. Oh, dus ja. uh, zo hebben we een virtuele sensor eigenlijk in de, in de auto hangen en dat zorgt ervoor dat we die echte sensor eruit kunnen halen. Nou, dat betekent dat die auto lichter wordt en daardoor weer sneller. Nou, dat zijn bijvoorbeeld optimalisaties die we doen uh, waarmee we de teams uiteindelijk helpen. Is dit een nieuwe technologie? Uh, nee, dit is allemaal uh, Amazon Web Services. Uh, daar, daar wordt eigenlijk allemaal cloud-technologie van uh, Amazon Web Services voor gebruikt. En uh, als we dan even een blik
0: werpen op de toekomst, hè, rondom data en de Formule 1, waar, waar zie jij nog kansen?
1: Nou, ik, wat ik denk, ik, uh, wat, we, wat we zeker gaan zien, is uh, steeds meer personalisatie ook. Hè. Mm. We hebben het gehad over: uh, we hebben het vaak over de fans, hè, die honderd miljoenen fans die de Formule 1 volgen. Maar er is eigenlijk niet zoiets als fans. Er zijn allemaal verschillende fans... die allemaal op hun eigen manier met de sport willen omgaan. Sommigen willen de hele race kijken zonder uh, onderbrekingen. Ja, ja. Anderen willen alleen de highlights zien. Ja. Anderen willen bijvoorbeeld alleen Ocon volgen. Of een Max Verstappen-fan is alleen maar geïnteresseerd... die wil eigenlijk alleen, alleen, alleen maar kijken naar wat Max ja. doet... en hoe mooi die elke bocht ja. uiteindelijk pakt. Ja. Nou, door, ja. door middel van technologie kunnen we het steeds beter mogelijk maken... Ja. om unieke kijkervaringen te creëren. Precies. Dus dat jij op basis van hoe jij met de sport wil omgaan op basis van jouw preferenties... dat jij een eigenlijk andere beelden te zien krijgt... of een andere raceervaring voorgeschoteld krijgt dan iemand anders. Bijvoorbeeld ja. in Frankrijk die in Ocon geïnteresseerd is. Ja. Of iemand is uh, geïnteresseerd in de, uh, de rivalry tussen Magnussen en Hulkenberg. Weet je? En die wil eigenlijk dat gevecht het liefste ja. volgen. Nou, dat willen we uiteindelijk allemaal mogelijk maken... zodat iedereen op zijn of haar manier de race kan meemaken waar en wanneer en op welk device je ja. dat uiteindelijk wil. Dus het wordt veel
0: gepersonaliseerder. Als wij kijken naar 2030, hè, is de sport, echt, als we het echt puur hebben over de Formule 1, denk je heel erg veranderd? Of zal het nou, wel aan, met, een, met een paar
1: detailverschillen
0: wel anders zijn, maar in basis blijft het hetzelfde?
1: Ja, uh, Rudy, weet je, ik doe mijn uh, hele leven al allemaal voorspellingen in mijn werk. Maar deze durf ik zeker okay. niet aan. Wat ik wel weet is dat uh, er steeds meer uh, technologie gebruikt zal gaan worden. Uh, het wordt steeds makkelijker om dat te, ook te gebruiken. En dat zal uiteindelijk ervoor moeten zorgen dat de kijkervaring steeds, uh, steeds gaver wordt. Yeah.
0: Klanken en koppen. Klanken en koppen. Op hardem 105. Luc Vigdoor is dus uh, de gast van Emerson Web Services. We hebben het er net gehad over de rol van uh, data in de Formule 1. Maar Emerson Web Services ja, is ook actief uh, bij de Duitse Bundesliga, de, 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 de voetbalcompetitie, de NFL, de American Football, NHL, de ijshockey en de PGA. Dat is weer de uh, golf. Um, Luc, als het gaat om meer data gedreven werken. Wat zijn dan de grootste uitdagingen voor nou ja, bedrijven, sportteams, broadcasters, uh, nou misschien wel grote competities zoals de Bundesliga?
1: Ja, dat is uh, eigenlijk zijn ze er allemaal enorm mee bezig met data. En welke sport het ook is, of het nou American football is, ijshockey, rugby, zwemmen, uh, voetbal, wielrennen... Eigenlijk zijn al die verschillende sporten die zijn steeds meer, zijn ze data aan het vastleggen. Uh, en daar willen ze wat mee. Ja, ja. Dat, dat kan gebruikt worden om de sportieve prestaties te verbeteren. Of om plat te zeggen, om de sport beter te begrijpen. Ja. Nou, aan de ene kant wordt dat dus gebruikt om, door teams om te winnen. Hè? Om, uh, om betere atletische prestaties neer te zetten. Aan de andere kant om de fan. Eigenlijk een beter inkijkje in de sport te geven en die sport te laten volgen. Mm -hmm. En als laatste ook soms gewoon helemaal om de, de sport, helemaal in de sport te innoveren. En daar, daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan iets als de VAR. Hè? In, oh ja. uh, in voetbal, ja. waar steeds meer technologie uh, achter zit. Je, ziet, je hebt de, de laatste World Cup, heb je dat gezien met uh, in eerste instantie de, heb je de goal-line technologie gehad. Het is natuurlijk allemaal datagedreven. Maar daarnaast ook de semi-supervised off detection. Dus door, ma door middel van een sensor in de bal. Ja. En de camera's die de posities van alle spelers op het veld eigenlijk vastleggen. Kan je op het moment van base, kan je eigenlijk al bepalen of een speler oh, buitenspel ja. staat of ja. niet. En dat heb je in een paar situaties heel, uh, ja, heel mooi gezien. Ja. De World Cup. En zit dan die, die grote uitdagingen voor de
0: partij die ik net noemde in het uh, maken van keuzes?
1: Ja, nou... We noemen, we noemen net die 1,1 miljoen datapunten per, per seconde hè, voor de Formule 1. Ja. Nou, in uh, voetbalwedstrijden worden ook miljoenen datapunten gegenereerd. Ja. En dat is vandaag. Weet je, vandaag is de positie van de speler. Morgen is hij net de positie van al zijn ledematen. Dan is het misschien niet uh, 25 keer per seconde, maar 50 keer per seconde. Misschien oh, ja. 100 keer per seconde daarna. Dus dat is enorm aan het groeien. Nou, dan heb je dus die hele hooiberg... Met data en hoe vind je die spel erin? Ja. En wij helpen dus die organisaties eigenlijk die magneet bouwen. Zodat je door middel van heel veel rekenkracht die je heel even nodig hebt. Uh, uh, dat kan berekenen. Machine learning modellen die dan die patronen daarin kunnen herkennen. En ook hoe sla je simpelweg al die informatie op? Ja. Zodat je het in de toekomst weer kan gebruiken.
0: gebruiken. Ja. Ja. En hoe blijft het overzichtelijk? Ja. Ja. ja, relevante vraag, inderdaad. Nou, jij hoort veel, jij ziet veel, je gaat veel in gesprekken. Um, door welke nieuwe technologie of nieuwe ontwikkeling
1: rondom data ben je echt onder de indruk op dit moment? Nou, dat is eigenlijk op, uh, op een aantal vlakken wat ik heel gaaf vind. Kijk, aan de ene kant heb je. De mogelijkheden die de generatieve AI met zich meebrengen. Uh, zeker voor het, het, het maken van content. Ja? En ook in de sport. voor de leek,
0: wat is generatieve AI?
1: Ja, Het, het creëren eigenlijk, het steeds meer het creëren van... Um, nou, bijvoorbeeld tekst of uh, video's of, of foto's... de middel van algoritmes. Ja. En die, nou, Dat lijkt bijna of ze met je meedenken. Uh, een co-piloot als het ware. En uh, nou, daar is steeds meer mogelijk. Maar aan de andere kant ook, hoe steeds uh, makkelijker het wordt om die technieken, zoals generatieve AI... maar ook machine learning, uh, andere technologische oplossingen... om dat te gebruiken als, als persoon, zonder hmm. heel veel voorkennis. Ja, tegenwoordig kan je gewoon een account... Uh, opstarten, bijvoorbeeld op AWS. En je kan er gewoon mee aan de slag. En ja, dat, dat zie je dat steeds meer mensen dat doen. Je ziet dat steeds meer sportteams daarmee aan de slag gaan... die met allemaal hele innovatieve ideeën vervolgens aan de haal gaan. Ja. Ja, en dat vind ik enorm gaaf.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Maar is er dan, kan je er niet even één ding uit plukken waarvan jij zegt nou, dat, dat, dit is, dat dit nu plaatsvindt... Uh, had ik tien jaar geleden nooit kunnen denken...
1: Nou, mogelijk over hoeveel mensen het hebben over die verschillende technologieën. Hoeveel mensen het oh, hebben ja. over machine learning, over het gebruiken van voorspellingen. Ja, en ik zie dat in, mijn, in het dagelijks leven, dat er bijvoorbeeld bij, uh, in voetbalwedstrijden, dat er uh, door voetbalteams, heel veel data wordt gebruikt... om uiteindelijk voorspellingen te doen over spelers. Uh, hoe ze die het beste kunnen laten doorgroeien. Maar ook welke spelers moeten ze uiteindelijk scouten ja. voor hun team... Die, ja. pas, die alleen niet heel goed zijn, maar ook passen binnen hun teamfilosofie. Ja, ja. ja ik... Uh, ik dacht vroeger dat alleen, dat alleen de, de grootste professionele topvoetballers dat konden. Maar ja. het wordt steeds meer mogelijk voor iedereen... om daar een, een rol in te gaan spelen.
0: Ja, precies. Ja, bij de meeste voetbalfans denken we nog steeds aan die scout met die krant... met die twee gaten erin die langs het voetbalveld uh, staat. Ja. Maar uh, wat, ik, wat ik grappig vind is dat uh, ook media... ook steeds meer die analyses, die data, analyseert en kijkt... oké, okay, hoe hebben die spelers gepresteerd? Uh, ik kan bijvoorbeeld nu zien... Uh, zeker in deze transferperiode. Welke bek in Europa past het beste bij Ajax? En dat lees ik dan gewoon op een of andere voetbalsite. Ja, gaaf hè? Ja, dat is,
1: ja, is gaaf. Ja, en uh, precies dat: hè, die toegankelijkheid. Dat, uh, dat iedereen daar eigenlijk mee aan de slag kan. Dat iedereen ook zijn ideeën uh, kan ontwikkelen. Ja, dat, dat, dat is iets wat, wat ik het allergaafste vind. Hè. Ja, ik kan me echt voorstellen. Welke,
0: welke innovaties uh, gaan we nog meemaken de komende vijf jaar?
1: Nou, wat we aan de ene kant uh, gaan zien op het gebied van, van sport... Hè, uh, zeker op het, het volgen van sport... is dat het steeds meer mogelijk wordt om heel veel verschillende sporten te volgen. Ja. Hè, waar je eerst alleen de topsporten op televisie had... heb je steeds meer toegang tot veel verschillende sporten... die ook heel leuk zijn als het ware om te, om te volgen. Maar die het in eerste instantie vroeger niet alleen uh, naar de tv haalden. Waar hebben we het dan over? Nou, denk bijvoorbeeld, uh, Je ziet handbal in, uh, oh ja. in, in Duitsland. Maar enorm groot. Wat nu veel, veel makkelijker is om daar gewoon elke wedstrijd van te, van te zien. Maar ook steeds meer wielrenwedstrijden, uh, zwemmen, uh, waterpolo. Ja. Eigenlijk al die sporten is het mogelijk om dat eigenlijk steeds meer, steeds meer mee te maken. Ja. En aan de andere kant, nou, dat is echt de contentkant het meegenieten van de sport. Maar aan de andere kant wat ik ook heel gaaf vind, is dat waar die technologie, waar we het over hebben, al die data die wordt opgevangen om uiteindelijk je sportieve prestaties te verbeteren... waar dat eerst vooral mogelijk was... alleen nu nog voor de topatleten... dat dat ook steeds meer toegankelijk wordt voor jij en ik. Gewoon Als wij, een potje, als wij gaan hardlopen, kunnen we steeds meer data gebruiken... om ook betere trainingplannen te maken. Ja, als oh jij ja. gaat tennissen, kan je straks waarschijnlijk gewoon een camera ophangen... die, die ziet hoe jij je slag moet verbeteren. Oh, nou, dat is toch gaaf. En dan kan je eindelijk die discussie met uh, jouw beste vriend waarmee je padelt, wie er meer uitslaat, kan <lacht> je eindelijk, eindelijk
0: een beetje ja. objectief uh, beantwoorden. Een soort persoonlijke far heb je dan. Ja.
1: ja. Um,
0: um, kijk, uh, ik weet zeker, er luisteren, luisteren nu mensen die uh, nou ja, nog wel social media accounts hebben, nog traditioneel de krant lezen, die horen jou praten, denken oh, hoe ga ik dit in hemelsnaam bijbenen? Hoe hoe kan ik straks uh, nog genieten van de sport als er zoveel informatie en dus straks is het gepersonaliseerd? Maar wat kan ik daar nou mee? Um, wat is jouw antwoord aan die mensen? Want dit wordt natuurlijk alleen maar meer de keuzes worden, meer de informatie wordt, meer de... Nou ja, noem maar op. Wat, 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 wat zou je zeggen tegen die mensen? Nou, weet kun je, je het
1: nou, Weet je, Rudy, als we als we het goed doen, dan merken ze daar helemaal niets van. Oh ja, ja. Dus als wij op de juiste manier personaliseren. als wij op de juiste manier data gebruiken. dan moet het voor hen net zo makkelijk voelen. als op de fiets stappen ja. of, in de, of in de auto. Precies. En dan, dan moet het gewoon heel makkelijk zijn. heel comfortabel en gewoon boven, boven alles gewoon heel leuk. om hun sport te kunnen volgen.
0: Ja, en dat is het antwoord. Zij moeten het gewoon niet. Het moet gewoon heel. wat je zegt, vlalles gaan. heel erg um, uh, geleidelijk. Wij. We hoeven eigenlijk niet te weten hoe die data wordt verzameld... als we maar optimaal kunnen genieten van
1: bijvoorbeeld sport. Ja, en iedereen, iedereen op zijn eigen manier.
0: Ja, Ik wil het tot slot nog even hebben over jouw persoonlijk, Luc. Want volgens mij heb je echt een wereldjob. Even en Net buiten de uitzending vertelde je... Ja, dan ben ik weer ergens in Duitsland en dan moet ik naar Amerika. Nou, dit weekend op de Formule 1. Hoe ben, jij, hoe ben jij beland in dit werk?
1: Hoe is dat gegaan? Nou, dat... dat... Zoals bijna alles, denk ik, in het leven, dat is ook gewoon toeval ja. uiteindelijk allemaal. Ja. Dus um, ik ben, uh, toen ik bij Amazon Web Services aan de slag ging, toen was dat echt vanuit de data science of het analyseren van data. En dat mm -hmm. deed ik dan voor verschillende klanten ook binnen Europa. En toen vroeg op een gegeven moment een, uh, een collega van mij, die vroeg aan me, hey Luc, we gaan uh, samenwerking aan met, uh, met de Formule 1. En we weten nog niet echt precies wat we gaan doen, maar we gaan... Uh, we gaan voorspellingen doen. En we gaan voorspellingen doen in real time. In de Formule 1. En uh, volgens mij kan jij dat heel goed. Want daar en doen. trouwens, het moet af binnen anderhalve maand. En we gaan live oh. in, uh, in Australië. Bij de eerste race. Nou, dan, toen, heb ik, uh, nou toen heb ik eigenlijk die, uh, die uitdaging hebben met een team met twee handen aangepakt. Nou, dat was, met, uh, dat was ja, hartstikke leuk met uh, André en Laurens en, en Ina zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. We hebben overdag en nachten gewerkt... En Uiteindelijk het voor elkaar gekregen. En toen, uh, bij de eerste race van het seizoen hè, heb je nog geen testen gehad. Toen waren we uiteindelijk onze, onze oplossing. Hè, die inzichten waren we aan het testen tijdens de trainingen. Maar die zijn natuurlijk midden in de nacht in, uh, in Australië. Dus toen waren we dat aan het, uh, aan het oefenen. En dan zeiden ze, oké, okay, het werkt jongens. Het werkt. Oké, okay, heel goed. Uh, de, de volgende training is over twee uur. En ik kijk op mijn klok en het is twee uur s nachts. <laughs> Dus ik dacht, nou oké, okay, ik ga even op de bank liggen. Ja. Goed. Nou, op een uurtje later werd ik, word ik op een gegeven moment wakker met mijn telefoon die bust op mijn, <laughs> op mijn borst. Mijn kat aan de andere kant van mijn, die half over mijn benen ligt. En ik neem hem op en ik zeg, uh, met Luc. Hey Luc, are you still with us? We're ready for the next practice. Nou goed. Toen, uh, lang verhaal kort, we zijn toen, uiteindelijk zijn we die race ook gaan kijken om zes uur s ochtend. En uh, waar iedereen juichte voor de, uh, de inhaalmanoeuvres van bijvoorbeeld Max Verstappen... Uh, waren wij aan het juichen toen onze graphic... Op ja, het scherm oh, ja. kwam. En boven alles toen de informatie correct was. <laughs> Geweldig. Is dat ook hetgene wat jou het meeste energie geeft in, de, in deze job? Ja, ik, ik hou van verhalen vertellen. Ik hou van begrijpen hoe iets in elkaar zit. En uh, dat is precies eigenlijk wat je met data in sport doet. En daarbij hoop je gewoon een bijdrage te kunnen leveren aan... Ja, die, die super memorabele momenten. Die denk ik iedereen met zich meedraagt uh, met betrekking tot, uh, tot de sport. En ik hoop dat nog uh, heel lang te kunnen blijven ja? doen. Maar
0: zie jij jezelf over tien jaar?
1: Nou, ik zou dit nog wel tien jaar kunnen doen, Rudy. Ja. Maar uh, het is ook, uh, ik zou ook heel goed kunnen dat ik uh, meer binnen een sportorganisatie aan de slag ga. En het een keertje van die kant uh, oh, ja. proberen. Misschien niet alleen de kijkervaring, maar ook wedstrijden winnen. Tof, man.
0: Echt heel cool. En dit weekend uh, ben jij natuurlijk te vinden tijdens de Grand Prix van, uh, van Zandvoort. En ik weet zeker, mensen die hebben geluisterd gaan met een andere blik naar deze wedstrijd kijken. Dat kan niet anders.
1: Maar ik hoop dat ik het niet verpest want ik kijk nooit meer op dezelfde manier nee, naar een we wedstrijd. Stellen.
0: Hey, Luc, okay. onwijs bedankt uh, voor je komst.